0: One, two, three, listen. Man kriegt halt heutzutage durch Social Media so viel. Ähm, Impulse und Überfluss an Informationen und man orientiert sich so viel an anderen Menschen, die dort draußen Informationen rausgeben, Content produzieren und dadurch äh, gleicht man natürlich immer sich selber so ein bisschen ab und denkt, oh Gott, der macht das so gut oder die macht das so, muss ich jetzt auch diesen Content bringen ähm, und man ist halt dadurch sehr, sehr aus meiner Sicht unsicher. Also ich war damals sehr, sehr unsicher ähm, mit dem Bestreben Personal Trainer zu werden. Hamburg und Willkommen zu The Art of Personal Training, Episode Nummer 5, der Podcast für alle ambitionierten Personal Trainer, Coaches oder einfach vielleicht auch Menschen, die sich selber coachen wollen im Bereich Hypertrophie. Ähm, ja, der Podcast Nummer 5 ist jetzt der zweite Podcast, den ich jetzt aufnehme ähm, als Solo-Variante. Ich habe den allerersten Podcast auch alleine aufgenommen, allerdings eher aus dem Grunde heraus, dass so ein Podcast-Intro äh, für mich eigentlich eher wichtig oder nützlich war oder vonnöten war, um in iTunes ähm, ein Feed einreichen zu können. Da braucht man nämlich eine Episode für und dementsprechend habe ich natürlich die Intro-Episode dafür genutzt. Ansonsten ist das Ganze, ich finde es wieder so ein bisschen cringy, awkward, jetzt alleine mit sich zu reden. Wer mich aber schon länger kennt, weiß, dass ich eine YouTube-Vergangenheit habe, als als, äh, ja, Kamera-Fitness-YouTuber so in dem Sinne. Das Video wird hier auch bei, online, äh, bei YouTube online sein. Aber damals war es halt auch so eine Lernphase, wo man so, okay, jetzt rede ich mit der Kamera alleine irgendwie. Strange. Jetzt rede ich halt äh, mit dem Computer alleine. Kameras auch an. Von daher, ich bin das schon ein bisschen gewöhnt. Ähm, worum soll es heute gehen? Es soll um das Personal Training gehen und wie ich ähm, als Personal Trainer quasi Karriere machen kann. Karriere machen nicht in dem Sinne, dass ich daraus irgendwie einen riesen Reibach scheffel, sondern dass ich daraus eine für mich ähm, ja, ausfüllende, für mich ähm, ja, lebenswerte Berufung finde, mit der ich glücklich bin, die ich jeden Tag ausüben kann. Darum soll es heute gehen, wie gehe ich das Ganze an, was für Schritte sollte man ähm, dort machen oder was für Schritte habe ich gemacht, so ein bisschen exemplarisch. In der letzten Episode vor dieser hier habe ich ja mit dem Jan Frisse schon mal das Ganze ein bisschen spezifiziert auf das Online-Coaching, wie man äh, dort Karriere macht oder wie man das Ganze angehen kann. Ähm, hört euch auch die gerne einmal an, äh, findet ihr natürlich äh, auch unter den Episoden bei iTunes oder auch hier als YouTube-Video, je nachdem, wo ihr das gerade konsumiert, ähm, als Personal Trainer, wenn ihr jetzt sagt, ich will halt primär jetzt aber erstmal im 1 zu 1 Personal Training äh, Fuß fassen, ähm, kann man das Ganze natürlich später auch noch in den Online-Bereich übertragen. Ist vielleicht auch gar kein schlechter Weg aus meiner Sicht, weil man sehr, sehr viele Erfahrungswerte, die man im 1 zu 1 Personal Training mit Menschen ähm, für sich macht, natürlich im Online-Bereich nutzen kann ähm, und auch so eine gewisse, so ein Fingerspitzengefühl kriegt für bestimmte, ja, Informationen, die Kunden eingeben, die kann man dann ein bisschen besser deuten. Ähm, ja, darum soll es heute aber gar nicht gehen. Ähm, ich denke mal, wenn du jetzt eingeschaltet hast, spielst du mit dem Gedanken, vielleicht Personal Trainer zu werden, Coach zu werden oder einfach nur ja, für dich selbst besser als Coach da zu sein. Ähm, den Weg des Personal Trainers ist halt, ähm, sagen wir es mal so von Anfang an, es wird kein leichter Weg sein. Das sage ich mal vorab. Es wird ein langer Weg sein, es wird sehr, sehr viel ähm, Durchhaltevermögen von euch gefordert werden. Ihr werdet ähm, ja, auf die Probe gestellt, ob ihr das Ganze wirklich machen wollt. Das ist einfach kein Beruf, den man einfach von heute auf morgen macht und dann läuft das Ganze. Ähm, ich, würde ganz, ich würde das Ganze mal so beschreiben, es ist von Anfang an mit sehr, sehr viel ja, Orientierungslosigkeit verbunden. Man bringt sehr, sehr viel... Unsicherheiten mit, also so war es so aus, aus, aus meiner Empfindung heraus, ich werde auch meine Story heute mal so ein bisschen mal wieder mit einbringen, äh, man kriegt halt heutzutage durch Social Media so viel ähm, Impulse und Überfluss an Informationen und man orientiert sich so viel an anderen Menschen, die dort draußen Informationen rausgeben, Content produzieren und dadurch äh, gleicht man natürlich immer sich selber so ein bisschen ab und denkt, oh Gott, der macht das so gut oder die macht das so, muss ich jetzt auch diesen Content bringen ähm, und man ist halt dadurch sehr, sehr aus meiner Sicht unsicher, also ich war damals sehr, sehr unsicher, mit dem Bestreben, Personal Trainer zu werden. Einfach aus dem Grunde heraus, weil ich, ähm, ja, für mich war das damals wirklich so etwas, Personal Trainer war so, ja, so was Unerreichbares für mich. Einfach unerreichbar, weil es damals noch so vor acht Jahren, roundabout, noch etwas, äh, da gab es noch nicht so viel Social Media und da war so ein Personal Trainer einfach so, ja, das war so, wow, das war so, ein, so eine Ikone. Wenn jemand Personal Trainer war, dann war er richtig, der hat Wissen, der verdient gutes Geld pro Stunde, der muss halt richtig on pointen, richtig krasse Dienstleistungen bringen, dass er so viel Geld aufrufen darf und muss. Und da dachte ich so, bist du überhaupt so wertvoll oder kannst du irgendwann so viel Wissen mitbringen und so wertvoll sein als Personal Trainer ähm, wirklich gesehen zu werden? Und das ist für mich so der, der ja, das, das, das Grundsätzliche, was am Anfang wahrscheinlich für die meisten sehr, sehr schwer ist, ähm, für sich einen Weg zu finden, sich selbst als Personal Trainer einzuordnen, das Selbstbewusstsein aufzubringen, das machen zu können. Klar, viele unter euch werden auch ja, vom Typ anders sein, sondern klar, ey, ganz ehrlich, ich bin's, ich weiß, äh, weiß, weiß wie es läuft. Auch das wird euch, ähm, also erstmal wird es euch weiterbringen, aber das vielleicht mal in anderen Episoden. Ähm, ja, also fangen wir einfach mal damit an, was man am Anfang äh, entsprechend als Grundlage für diese Berufung mitbringen sollte oder was man tun sollte. Ganz am Anfang stehen natürlich die Basics, das heißt, man sollte natürlich trotzdem eine grundsolide Ausbildung mitbringen. Sprich, die B-Lizenz ist immer so der Startpunkt für jeden Trainer, ähm, darauf aufbauen, kann man auch eine A-Lizenz machen, die noch viele kleine Unterlizenzen sozusagen inkludieren. Ähm, das ist so das, was die meisten eigentlich heutzutage machen. Diese Lizenzen erstmal äh, für sich zu machen, was ich per du, per du, per se gar nicht schlecht finde. Ich bin auch diesen Weg gegangen, ähm, habe jegliche Lizenzen gemacht, weil viele auch immer wieder bei Instagram fragen, wo ich auch sehr aktiv bin. Welche Ausbildung hast du gemacht? Hast du Sport studiert? Hast du... Ähm, was auch immer gemacht. Ähm, ich habe ganz klar von Anfang an ähm, klar sehr, sehr viel eigen aus Eigeninitiative gehandelt, mir sehr, sehr viel Wissen so schon angeeignet und mich dadurch auch so ein bisschen schon mal durch diesen Ausbildungswust durchgearbeitet und habe auch ganz klar gemerkt, okay, es gibt verschiedene Ausbildungen hier in Hamburg, zum Beispiel auch die Ausbildung zum Fitnessmanager, wo man halt ähm, wirklich alle Bereiche dieser, dieses Fitnessbereichs durchläuft, äh, war für mich halt überhaupt nicht interessant, weil ich so sehr, sehr schnell doch schon eine Richtung wusste für mich, wo es hingehen soll. Ähm, und da würde ich euch dann empfehlen, wirklich ja, euch Ausbildungen rauszupicken, wo ihr natürlich von Anfang an als allererstes eigentlich natürlich eine Vision braucht, wo will ich überhaupt hin. Das Grundsätzliche, warum, das Ziel ist sowieso das Wichtigste. Ähm, ja, würde aber die Episode heute sprengen. Also macht euch Gedanken, wo wollt ihr hin, wo soll es hingehen. Komme ich aber später auch nochmal bei, so, bei den Klienten drauf zurück. Ähm, eine weitere Möglichkeit, die es heutzutage gibt, sind natürlich die Online-Lizenzen. Da kann ich jetzt nicht viel Feedback zu geben, weil ich quasi da auch noch in einer anderen Generation komme. Ich weiß aber auch zum Beispiel vom Jan, ähm, aus der letzten Episode, der hat halt die SBS Academy, die Shredded by Science Academy ähm, absolviert, die halt sehr, sehr ähm, wissenschaftlich basiert ist, aber auch ähm, einen großen Anteil an ja, praxisorientierten Wissen und, und ähm, Methoden mitgibt, was ich halt sehr, sehr für sehr, sehr wichtig erahne. Und ähm, ja, die kann ich dementsprechend eigentlich auch empfehlen, weil ich äh, ja, den Jan kenne und der ist ein guter geworden. Ähm, dann gibt es äh, zum Beispiel noch, wenn man jetzt sagt, man will die Ernährungssache ein bisschen für sich, ein bisschen ähm, in dem Feld ähm, seine Expertise aufbauen. Ähm, auch Med Nutrition gibt es da auch einen, einen Kurs, der über ein ganzes Jahr gibt, äh, geht. Ähm, ja, also da muss man einfach mal schauen, was es gibt und dann, ähm, ja, Gucken, was für einen vielleicht sinnvoll ist, weil man schon so ein bisschen selbst für sich selber weiß, das mache ich halt gerne, das gebe ich gerne oder das gebe ich gerne an Leute weiter, da habe ich eine Passion für. Ja, ob es nun Ernährung ist, ob es jetzt Powerlifting ist, ob es jetzt ähm, das Reha-Training ist, Mobility, was auch immer, findet eure Passion und dann versucht in diese Richtung eure Ausbildung so ein bisschen ähm, zu steuern. Ja? Was da sonst noch ganz, ganz viel hilft, sind natürlich Mentoren, äh, Menschen, die da schon ihren Weg gegangen sind, die ähm, da schon Erfahrung haben, ähm, deswegen hört ihr euch wahrscheinlich auch den Podcast an, weil ich halt auch schon äh, ja, meinen Weg gegangen bin, die schweren Jahre hinter mir habe, zum Glück und jetzt ähm, ja, euch das quasi auch vielleicht so ein bisschen ersparen will, dass äh, dieses schwere äh, finden, suchen, was muss ich nun tun, damit ich da irgendwann Fuß fasse. Also Mentoren würde ich halt die Menschen nennen, die euch inspirieren, wo ihr merkt, da konsumiere ich halt sehr, sehr viel Content, da ist irgendwas, was, was mich da triggert, das sind sozusagen stille Mentoren, ja, Mentoren, denen man jetzt nicht irgendwie, denen man so Kontakt hat, sondern man konsumiert den Content und kriegt dafür sehr, sehr viel für sich heraus, wo man hin möchte, etc., ja, und wenn ihr dann natürlich diese Lizenzen nun habt, dann könnt ihr natürlich oder solltet ihr natürlich auch ähm, Erfahrung sammeln mit Klienten an sich. Das heißt, äh, Trainer werden überall gesucht, in jeglichen Studios und äh, ihr dürft euch auch nicht zu schade sein, nun diesen vermeintlich äh, ja, ganz normalen Gerätetrainerjob erstmal zu machen, um Klienten oder Menschen einfach kennenzulernen, die zu euch kommen und entsprechende Ziele haben und diese äußern und ihr dann nun vor der Problematik steht, wie bringe ich diesen Menschen nun mit seinem Ziel oder zu seinem Ziel und das aber so, dass er es auch äh, umsetzen kann? Ja? Da kommt dann mich sozusagen dieses ganze ähm, ja, Theoriewissen an seine Grenzen. Ihr habt nun das ganze Wissen, aber wie kriege ich dieses Wissen nun zu dem Menschen so transportiert, dass er das Ganze auch umsetzen kann und natürlich sein Ziel auch erreicht? Da liegt dann mich, wie gesagt, immer schon die wahre Kunst drin. The Art of Personal Training, Coaching, wie auch immer diesen Weg zu gehen und ähm, ja, aus den Informationen, die ihr vom Kunden bekommt, entsprechend individuell einen Weg oder eine Methode anwendet, ähm, um ihn dorthin zu bringen. Genau. Dann ist natürlich auch noch ähm, die Frage, ähm, ja, wie komme ich jetzt entsprechend an potenzielle Kunden? Potenzielle Kunden heißt... Ich habe jetzt äh, ja, angefangen, im ja, in irgendeinem Studio zu arbeiten, dort könnte man auch ein Personal Training machen. Ähm, jetzt ist die Frage, also ich nenne es quasi immer die Schnittstelle, Schnittstelle zu einem entsprechenden potenziellen Klienten. Wo finde ich diesen? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich hatte damals das Glück, dass ich dort, wo ich die Ausbildung gemacht habe, ich habe Sport- und Fitnesskaufmann auch nochmal gelernt, wo leider der praktische, praktische Fitnesstrainerteil sehr, sehr klein war, aber nichtsdestotrotz ist auch das eine Möglichkeit, in einem Studio meine Ausbildung machen zu können, wo ich während der Ausbildung schon als Trainer arbeiten konnte und im Nachgang dann auch als Personal Trainer arbeiten konnte. Das ist quasi das Modell, ich gehe in ein Studio, wo es entweder ein Personal Trainer Modell gibt. Ja, Personal Trainer Modell heißt, meistens ist es so, dass die meisten Studios natürlich auch mitverdienen wollen. Das heißt, ihr bekommt die Personal Trainings unter Umständen vom Studio oder ihr generiert sie selber in der Zeit, in der ihr ähm, auf der Fläche arbeitet. Aber das Studio will natürlich einen Anteil davon abhaben, weil... Ja, die wollen natürlich Geld verdienen. Oder es gibt natürlich auch die Variante, dass man sich entsprechend einkauft als Personal Trainer in einem Fitnessstudio und monatliche Miete zahlt und dementsprechend dann mit seinen Klienten dort arbeiten kann. So mache ich es zurzeit, was für mich einfach das leichteste ist. Zahl natürlich eine große Fixsumme pro Monat, habe aber dafür ein Studio oder hier in Hamburg sozusagen sogar mehrere Studios in jedem Teil der Stadt, wo ich mit meinen Klienten trainieren kann und muss mich nicht um die Wartung der Geräte kümmern, als wenn ich jetzt ein eigenes, kleines Studio hätte und bin halt natürlich auch ähm, ja, überall sozusagen möglich, möglichst available für meine Klienten ähm, im Großraum Hamburg. Ähm, das ist eine Variante. Eine weitere Schnittstelle ist natürlich heutzutage ganz klar Social Media, sei es nun Instagram, sei es eure Website, sei es hier ein Podcast, sei es YouTube, ihr wisst es alle, ihr, es gibt halt diese ganzen Social Media Kanäle, ähm, wo ihr für euch und eure Marke und eure Dienstleistung entsprechend ähm, Werbung machen könnt, ja? ihr stellt Content Umsonst bereit und wenn dann jemand natürlich Interesse hat, mehr dort zu machen, dann würde er auch auf euch zukommen, auf kurz oder lang, weil ihr einfach ja, präsent seid, eure Expertise zeigt und somit ja, als entsprechender Dienstleister attraktiv werdet. Ja, eine eigene Website, wie gesagt, ähm, finde ich, sollte man haben, ist meistens aber nicht, wirklich nur noch die Anlaufstelle ähm, für die meisten aus meiner Sicht heraus. Wichtiger ist es eigentlich im Social Media natürlich irgendwie aktiv zu sein und da sich als Marke zu positionieren. Ähm, Sing ist auch noch so ein Ding, ähm, diese, ja, wie nennt sich das? Was ist Sing? Ja, ein Portal für Prof Professionals, wo, sich, wo man halt natürlich auch Selbstständige findet oder Dienstleister findet. Bin ich selber sehr, sehr wenig aktiv, was eigentlich sehr, sehr schade ist, ähm, wo man auch mehr draus machen könnte. Aber das ist halt auch noch so ein Bereich. Also die Schnittstelle an sich ist am Anfang für euch das Wichtigste oder das, wo wahrscheinlich der meiste Pain entsteht, wo man überlegt, wie generiere ich nun Kunden? Mache ich jetzt Werbung bei Facebook, ähm, gehe ich raus, äh, Flyer verteilen oder irgendwas, was es halt früher alles so gab. Aus meiner Sicht, ähm, Akquise im Studio, wirklich am Menschen dran sein, besser kann man kein Kunden generieren, weil man wirklich, naja, ähm, ja. ja eins zu eins an den Menschen dran ist, es entsteht eine Beziehung, ähm, man kann Empathie zeigen und das sind eigentlich die wichtigsten Faktoren, damit jemand äh, entsprechend Vertrauen gewinnt und Vertrauen ist die Grundlage für so eine entsprechende Dienstleistung, wo es um den Körper geht, die sehr, sehr, äh, ja doch intim auch ist, ne? möchte ich fast sagen. Ähm, und seid fleißig im Social-Media-Bereich tätig, ganz, ganz klar. Ja. Ähm, ja, also das ist so ein bisschen der Bereich, wo man am Anfang am meisten ähm, ja, struggelt. Wie kriege ich jetzt Kunden? Es ist irgendwie schwer. Es gibt tausend Personal Trainer. Jeder macht da draußen irgendwie Coaching, Online Coaching. Ähm, warum sollte jetzt jemand zu mir kommen? Ja. Ähm, das Wichtigste oder ähm, den größten Faktor, um dann die Kunden zu generieren, ist es, sich ständig weiterzuentwickeln und ständig zu lernen. Weiterentwickeln, auch in dem Sinne, dass ihr immer versuchen solltet, eure Dienstleistung konstant zu verbessern. Konstant verbessern heißt, ihr baut euch einen Kundenstamm auf. Jeden Kunden, den ihr bekommt, werdet ihr oder behandelt ihn so, als wäre er eurer 1A Premium-Kunde. Ja? Personal Training ist eine Premiumleistung und ihr habt bei jedem Kunden wirklich verdammt nochmal... Vorarbeit zu leisten, dass das eine super Stunde wird, dass ihr die Woche perfekt plant, dass ihr natürlich alles plant, was relevant für ihn ist und lasst ihn wirklich ähm, es spüren, dass ihr euch Mühe gebt und dass ihr da Arbeit reinsteckt. Das ist ganz, ganz, ganz essentiell. Ja? Und wenn ihr dann natürlich euren Kundenstamm aufbaut, ähm, dann holt ihr euch auch ständig Feedback vom Kunden ein. Das ist das Wertvollste von allem. Ihr arbeitet mit den Menschen zusammen und dieser Mensch kann euch das beste Feedback geben, weil er euch ein, zwei, dreimal die Woche mitbekommt, wie ihr mit ihm arbeitet. Und das wird euch so, so viel weiterbringen, Insights bringen, die euch, die ihr so sonst nicht bekommt, wo ihr nicht drauf kommt. Er hat mir jetzt irgendwie erzählt, dass ich, keine Ahnung, das immer sehr, sehr gut erkläre oder dass ich, keine Ahnung, jetzt fällt mir gerade nichts ein. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt halt immer irgendwelche Sachen, die Menschen einem manchmal erzählen. Wenn sie Feedback geben, sagt, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja? Also Feedback einholen, ganz, ganz wichtig. Ähm, des Weiteren, in der Zeit solltet ihr versuchen, an eurer, ja wie soll ich sagen, Empathie zu arbeiten. Entweder ihr habt sie schon, also es ist auch nichts, was man irgendwie in dem Sinne erlernen kann. Empathie heißt ja emotionale Intelligenz auf einen Menschen eingehen, nicht nur das fachliche Sehen, nicht nur die Zahlen sehen, sondern auch wirklich was äh, hinter dem Menschen steht, ähm, sein ganzes Leben betrachten, welche Faktoren spielen da alle mit rein, emotionale Faktoren, Familie, Freunde, soziales Leben, ähm, Antrieb, Vergangenheit, das sind alles Sachen, die ihr mit der Zeit so ein bisschen miteinander ähm, an Informationen reinholt, das Ganze kombiniert und dann ein Bild für euch entsteht, wo ihr dann wirklich sagen könnt, ah okay, ich verstehe, warum dieser Mensch so handelt, ich verstehe, warum ich ihm diese Methode im Moment vielleicht nicht aufhalten kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die People Skills halt zu verbessern, das Zuhören, auch die Ansichten des entsprechenden Klienten erstmal wahrnehmen diese ähm, ja auch, auch nicht, nicht nicht schlecht machen. Ne? Also auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den ich ähm, vielen Personal Trainern, die ich so ein bisschen ähm, die ich im, im Mentoring habe, die bei mir so ein bisschen im Coaching sind, was diesen Weg angeht, als ganz, ganz wichtigen Faktor immer mitgebe, stellt euch niemals über euren Klienten. Auch wenn ihr viel, viel mehr Wissen habt, ja stellt euch nicht über den Klienten. Wenn er nun zu euch kommt und sagt, ich habe nun Low Carb gemacht oder ich habe das zehn wochen programm gemacht oder ich habe die Kohlsuppendiät gemacht. Dann sagt einfach erstmal, okay, interessant, nehme ich wahr und schmunzelt nicht. Oder sagt, ja, aber Low Carb ist Quatsch für dich, für dein Fitnessziel. Ja. Dann entsteht äh, psychologisch der, im ähm, Englischen nennt man es der Backfire-Effekt. Der Mensch ist natürlich mit, diesem, ähm, mit seiner Vergangenheit, ist er, identifiziert er sich. Ja. Man hört es nicht gerne, dass man etwas nicht gut gemacht hat oder nicht optimal gemacht hat. Und somit entsteht eine negative, negative Bindung zu dem Gegenüber, weil man sich quasi über diese Menschen stellt und sagt, ich weiß es besser als du. Ja? Versucht das wirklich immer zu vermeiden. Nehmt einfach erstmal die Information auf. Versucht den Menschen ähm, in Relation zum Gesamtbild das Ganze darzustellen, wie man es auch machen könnte, wie wir es in Zukunft machen werden, warum wir es so machen werden. Ähm, ja, ganz, ganz wichtig. Niemals über den Klienten stellen, ihr seid nicht über ihn gestellt, versucht auf einer gleichen Ebene zu handeln und beratend ganz das Ganze zu sehen. Ja? Ihr seid beratend tätig und seid nicht irgendwie der Guru, der sagt, so ist es zu tun. Und wenn du es so nicht machst, dann hast du Pech gehabt. Ähm, ist aus meiner Sicht keine Art, wie man mit einem Klienten umgehen sollte. Ähm, ja, das einfach mal dazu. Ja? Ganz, ganz wichtig ist es halt auch immer weiter Informationen zu sammeln. Ne? Mit den Wochen, Monaten und manchmal auch Jahren, mit denen man an Klienten zusammenarbeitet, ähm, kriegt man halt immer mehr Informationen über Vergangenheit, über ähm, vielleicht Sportarten, die sie mal gemacht haben, über Verletzungen. Ähm, das könnte aber auch nochmal ein Thema sein, ganz zum Anfang. Also eine, eine gründliche Anamnese von ja, ein bis zwei Stunden, ähm, ja, wirklich so lang, würde ich oder würde ich jedem empfehlen, wenn er einen Klienten halt wirklich dauerhaft betreuen möchte und wirklich High-Quality Personal training betreiben will. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Ja. ja, und dann könnt ihr umso individueller die Methoden fürs Training, für die Ernährung und äh, für die Recovery anpassen, die für den Kunden halt sinnvoll sind. Ja. Ähm, und da auch ein Tipp von mir, ähm, wenn ihr jetzt natürlich irgendwie diese Karriere beschreiten wollt, hoffe ich, dass ihr selbst sehr ambitioniert seid in diesem Sport, was für mich auch äh, eigentlich essentiell ist, vonnöten ist, um da erfolgreich zu sein, ähm, dann versucht auch ähm, dem, ja, dem Bias, im Englischen nennt man es so ein bisschen, ähm, ja, so ein, ja, dem, dem nicht aufzusitzen, dass man nun das, was man selber mal gemacht hat oder was man selbst gerade tut oder für einen funktioniert, ähm, sei es zum Beispiel Intermittent Fasting oder man hat ein High Carb Low Fat für sich entdeckt. Das Ganze auch auf seine Klienten zu transferieren und zu sagen, na gut, für mich funktioniert es gut, also muss es auch für meinen Klienten gut sein. Das ist ein ganz, ganz großer ähm, ja, Fehler, will ich nicht sagen, aber ein ganz, ganz großer äh, Optimierungspunkt, den man von Anfang an im Hinterkopf haben sollte. Nur weil es für euch funktioniert, heißt es noch lange nicht, dass es für euren Klienten funktioniert. Ihr trainiert wahrscheinlich schon mindestens zwei, drei, vier, fünf, zehn Jahre, euer Klären vielleicht noch keinen einzelnen Tag. Wenn ihr Duneben ankommt mit Intermittent Fasting und High Carb, Low Fat und dann wollen wir die muskelprotein noch maximal triggern und dann werden wir noch mal schauen, dass wir entsprechend die Recovery optimieren, äh, die Schlafhygiene vielleicht noch mal anpassen, also genau mit diesen ganzen Begrifflichkeiten und mit diesen ganzen ähm, ja, Methoden, die ihr nun anwenden wollt, könnt ihr jemanden natürlich auch entsprechend ja, sehr, sehr schnell vergraulen äh, oder es einfach übertreiben. Macht es simpel. Praktikabel für den Klienten erstmal und dann peu à peu wird er selbst nachfragen: Warum machen wir das? Was hältst du davon? Er wird also immer nachfragen und auch ganz genau hören: Warum fragt er etwas? Was hat er sich angehört? Hat er das Buch gelesen? Hat er von dem das gehört? Ja, und dann merkt ihr schon, wo seine Interessen sind und dann könnt ihr das sehr, 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 sehr gut auch weiterhin steuern. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um natürlich auch weiterhin dann erfolgreich zu sein, solltest du ganz klar sein, Resultate zu produzieren. Darum geht es am Ende des Tages. Jemand kommt zu euch, zu einem Personal Trainer, weil er ein Ziel hat, er will ein Resultat und ihr seid primär einfach dafür zuständig, als Dienstleister dieses Resultat zu liefern. Ja? Da sage ich auch ganz immer ganz klar, ihr seid entsprechend äh, dafür zuständig, eure Klienten so erfolgreich und so mit Resultaten auszustatten, dass sie für euch als Visitenkarte dienen. Ja? Eure Klienten sind auch eure Visitenkarte als Personal Trainer. Schauen die Menschen im Studio um euch herum, wenn ihr im Personal Training seid mit den Klienten, immer darauf, was machen die gerade? Das ist für sie sehr interessant. Was generieren die von Woche zu Woche? Ah, okay, ja, die trainiert zweimal mit dem. Okay, okay, wird die, wird die denn besser? Hm, das ist ja wohl sehr, sehr teuer und habe ich gehört und so weiter und so fort. Wenn sie aber sehen, dass von Woche zu Woche oder sagen wir von Monat zu Monat dort was passiert, dann wissen sie, okay, da werden Resultate produziert. Und äh, diese Menschen werden sehen glücklicher aus, vitaler, gesünder. Ähm, ja, und das Ganze ist einfach, ähm, ja, ne, das vermehrt sich dann von selber. Die Kunden werden dann automatisch zu euch kommen. Und natürlich, wenn ihr auch die Resultate generiert, wird sozusagen die Weiterempfehlung eurer Klienten für Freunde, Bekannte etc. Umso mehr funktionieren auch eins der Tools, die ich über die Jahre eigentlich als einziges genutzt habe, um meinen Kundenstamm aufzubauen, aber auch um mein, meinen Kundenstamm entsprechend ähm, ja, von der Tiefe zu verbessern. Tiefe in dem Sinne, dass ich äh, Kunden halt habe, die ich jetzt schon seit sieben Jahren habe. Und ähm, das ist das, was wovon ihr am Ende irgendwann leben werdet, weil diese Kunden müsst ihr nicht neu generieren, dort müsst ihr keine Neuakquise ähm, schaffen, sondern ihr, ihr habt diese Kunden einfach, weil sie mit euch konstant ja, eine bessere Lebensqualität generieren. Ähm, und das ist etwas, was als Personal Trainer natürlich auch irgendwann eure Luft ist, euer, euer, euer Lebensunterhalt. Ne? Diese Menschen, von denen lebt ihr dann, weil diese natürlich euer entsprechend äh, die, das Geld dafür bezahlen, mit euch Personal Training zu absolvieren. Also das ist ganz, ganz wichtig, Kunden, Akquise, äh, Gott, jetzt bin ich völlig aus dem, aus dem Konzept gekommen. Ich meine, die, ähm, die Weiterempfehlung an... Klienten. Und da auch mal so ein Tipp aus meinem äh tun heraus, macht, macht es wirklich so, dass wenn ihr merkt, okay, da ist jemand begeistert, ganz simplerweise, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein 10 paket verkauft an Personal Trainings, dann bietet dem Kunden an, hey, wenn du mir jetzt noch irgendwie einen Kunden generierst und du sagst, Mensch, du bist zufrieden mit meiner Dienstleistung, dann mach es einfach so, dass du sagst, Mensch, fürs nächste Zehner Paket, wenn du mir einen Kunden generierst, dann zahlst du nur neun Trainingseinheiten statt zehn und bietest so natürlich einen ganz kleinen Anreiz entsprechend natürlich das Ganze weiter zu empfehlen, was sie sowieso gerne tun werden, wenn deine Dienstleistung eh schon mega top ist, wovon ich ausgehe, wenn du diesen Podcast hörst. Bisschen Eigenlob in dem Sinne. Ja und was sonst noch ganz wichtig ist, was ich ähm, empfehlen würde, versucht euren eigenen Stil zu entwickeln. Stil in dem Sinne, ähm, ihr werdet natürlich mit der Zeit, wenn ihr immer weiter lernt und euch fortbildet, ähm, sehr sehr viele ähm, Methoden kennenlernen. Methoden, was jetzt Training angeht, was Ernährung angeht. Versucht für euch Prinzipien zu finden, auf dem ihr eure ja, Kunden betreut. Prinzipien in dem Sinne dass ihr ihnen einfach die Basics beibringt, die wirklich science-based, wissenschaftlich funktionieren, dass sie das schon mal on Point haben, wissen und darauf basierend dann so ein bisschen ähm, auch schaut, dass ihr ja eure Traumzielgruppe so ein bisschen mehr ins Visier holt. Das heißt, holt euch oder bildet eure Expertise in den Feldern, wo ihr gerne arbeitet, um auf Dauer dann auch so ein bisschen die Traumzielgruppe rauszu ähm, ja, kristallisieren oder diese natürlich zu euch zu ziehen. Ähm, da so aus meiner Geschichte heraus, ähm, ich habe halt natürlich auch am Anfang meiner Personal Trainer-Karriere jeden Klienten aufgenommen, weil ich natürlich Geld verdienen musste und auch einfach Erfahrungswerte sammeln wollte. Ähm, irgendwann werdet ihr aber merken, habt ihr dann einen, gro oder einen, was heißt einen großen Teil eurer Klienten, ne? also ihr habt, was weiß ich, irgendwann 10, 15 Stammklienten. Und fünf davon ähm, haben halt ein Trainingsziel, was euch gar nicht so viel Spaß macht. Ihr macht es aber natürlich, um entsprechend Geld zu verdienen, Erfahrungswerte zu sammeln, aber ihr merkt, okay, das kostet mich einfach extrem Kraft, diese Stunden mit diesen Menschen zu absolvieren. Auch ein Faktor, es muss natürlich auch irgendwie menschlich passen. Ja? Ähm, etwas, was ich sehr, sehr schnell für mich adaptiert oder an, an angepasst habe, wenn ich mit Menschen gearbeitet habe, wo ich gemerkt habe, das kostet nicht mehr Energie, als dass es mich naja, irgendwie von der Arbeit, dass es mir Spaß macht, dann habe ich die Arbeit sehr, sehr schnell ähm, wieder, ja, abgebrochen, nicht würde ich sagen, aber das Ganze dann ähm, auch ganz klar kommuniziert gesagt, ähm, dass das nicht so produktiv wird, weil es einfach von der menschlichen Ebene nicht float. und wenn man halt ähm, Personal Training so eng zusammenarbeitet, dann ist das halt schon sehr, sehr wichtig, dass das menschlich passt, ne? also von daher ähm, ja, kommt, solltet ihr irgendwann an den in, in den Bereich kommen, wo ihr euch die Kunden so ähm, heranzieht, dass es wirklich auch nur noch eure Traumkunden sind. Also versucht wirklich das Training und alles drumherum so zu gestalten, dass das Außenbild ganz klar wirklich nur noch die Menschen zu euch zieht, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten wollt. Ne? Vielleicht auch nochmal eine, ähm, für eine andere Episode, ähm, Zielgruppen, Traumzielgruppe, ja, Spaß an der Arbeit, ist halt ganz, ganz wichtig, wenn man jetzt den ganzen Tag mit Menschen zusammenarbeitet, ist das ähm, ja, ein wichtiger Faktor, weil man sonst sehr, sehr schnell ausbrennt in dem Sinne. Glaubt es mir, ich war an dem Punkt nach zwei, drei, drei, vier Jahren, ähm, wo ich dann einfach gemerkt habe, okay, es bringt jetzt nichts, jeden Kunden mitzunehmen, alle Stunden rauszuhauen, immer noch mal versuchen, mehr Geld zu verdienen, ähm, das geht sich nicht aus, glaubt mir, es bringt euch gar nichts, da könnt ihr auch irgendwann 250 Euro in der Stunde aufrufen. Das, was euch das an Energie kostet, dann mit Menschen zusammenarbeiten. zusammenzuarbeiten, mit denen es einfach nicht float, tut es nicht. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ja, also diese Sachen solltet ihr alle mitnehmen, euch entwickeln, um entsprechend dann von diesem Punkt, wo man sagt, naja, ich weiß noch gar nicht, wie viele Kunden kriege ich jetzt, und wann habe ich dann wieder oder wie generiere ich jetzt einen größeren Kundenstamm? Sind das so Maßnahmen, die ihr euch ähm, entsprechend ähm, nutzen solltet, um dann irgendwann einen ja einen Stammkundenstamm, Stammkundenstamm, möchte ich es fast schon nennen, zu haben, ähm, wo ihr dann sagt, okay, ich habe es geschafft. Ne? Ähm, das heißt geschafft. Also selbst ich habe jetzt nach acht Jahren, würde jetzt sagen, nicht, dass ich es geschafft habe. Ich bin auf dem guten Weg. Aber geschafft hat man sowieso nie, aber ihr habt wirklich einen Kundenstamm, von dem ihr leben könnt, ja, von dem ihr eure, eure Kosten, eure Grundkosten bezahlen könnt, von dem ihr alles bezahlen könnt, was ihr bezahlen müsst. Ihr könnt nun als Personal Trainer vom Personal Training leben. Das ist äh, der Punkt, wo man erstmal hinkommen sollte, was ein langer, langer Weg ist, wie gesagt, ähm, ich will halt, das Ganze jetzt irgendwie nicht äh, schwerer äh, oder schlechter reden, als es ist, aber es ist verdammt viel Arbeit, und ähm, aber es wird sich lohnen, ja das mal zwischendurch gesagt. Ja, wenn ihr an diesem Punkt seid, wo ihr dann wirklich einen Kundenstamm habt, wo ihr sagt, okay, ich habe da jetzt kein Pain mehr oder kein Problem mehr, ähm, mehr, wie soll ich sagen, ich muss jetzt nicht mehr Kunden akquirieren, dann seid ihr eigentlich wieder an dem Punkt, wo ihr eure, eure Dienstleistung nochmal verbessern könnt, wo ihr euch noch mehr vermehrt spezialisieren könnt, noch mehr auf Seminare fahrt, euch vielleicht wirklich einen Mentor sucht, mit dem ihr wirklich eins zu eins zusammenarbeitet, also persönlich dementsprechend, ob das nun meine Person ist oder irgendjemand, wo ihr sagt, da dem vertraue ich, mit dem möchte ich mein, mein Business weiterentwickeln, der hat Erfahrungswerte, da möchte ich von profitieren. Das ist der Punkt, wo es dann definitiv Sinn macht, wenn ich sogar früher, ganz am Anfang, aber das ist auch immer eine Frage, wo man gerade steht oder wo man hin möchte. Ja, also vermehrt spezialisieren ist wieder darauf ausgelegt, dass ihr nun wirklich darauf abzielt, mit euren Traumklienten zusammenarbeiten, zusammenzuarbeiten. Ja? Ähm, Traumklienten heißt wirklich Menschen, wo ihr hingeht und sagt, ey, ganz ehrlich, ich erkläre es quasi immer so, wenn ich mit dem Klienten jetzt am Montag um, keine Ahnung, um 9 Uhr morgens trainiere, ich würde es auch umsonst machen, weil es einfach so verdammt Spaß macht, den Fortschritt zu sehen bei dieser Person, weil es mir Spaß macht, was die Person überhaupt für ein Ziel hat, zum Beispiel in meinem Fall, sie will Hypertrophie generieren, ästhetische äh, Figur haben, sexy Aussehen am Strand natürlich auch, aber es ist, sehr, es ist ein ambitionierter Mensch, er will seinen Körper wirklich formen und ähm, ein bisschen mehr als der Durchschnitt haben. Das macht mir extrem Spaß und das würde ich auch umsonst machen. Ich mache es nicht umsonst, weil ich auch irgendwie davon leben muss, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Versucht dementsprechend dann darauf hinzuarbeiten, wirklich eure Traumklienten zu euch zu ziehen, die Arbeit mit denen perfekt zu machen, noch besser zu machen und dann werden diese Kunden auch automatisch zu euch kommen, weil ihr natürlich, wie gesagt, im Vorgang Resultate generiert. Eure Kunden sind die Visitenkarte, die Menschen wollen auch so aussehen oder auch so ein Training absolvieren und merken halt, dass das Ganze funktioniert, ja dementsprechend werdet ihr in der Zeit aber natürlich auch eine, ja, eine Persönlichkeitsentwicklung durchmachen. Ähm, nicht nur, was jetzt den Kraftsport angeht, die Transformation im, ja, im körperlichen Bereich, dort Erfolge generieren. Das wird man natürlich auch ganz, ganz schnell auf sein ähm, ja, Business, ne, wenn man es wieder so nennen will, ich mag das Wort irgendwie nicht, ähm, generieren und sich auch da weiterentwickeln. Ne? Man wird natürlich irgendwie, natürlich Netzwerken ist ganz, ganz wichtig, ähm, gerade wenn ich jetzt wieder den Social-Media-Bereich sehe. Tauscht euch mit anderen Fitnessexperten aus, fahrt auf Konferenzen, so wie ich es jetzt am Wochenende war, äh, in London bei den Revive Stronger Jungs, die, die ähm, Dr. Mike Ischritel und Jared Feather nach London geholt haben, wo ich wieder richtig viel gelernt habe und auch äh, von den Revive Jungs, Pascal und Steve, was das Coaching angeht, ähm, holt euch da wirklich Impulse ja, entwickelt euch dann nochmal wirklich äh, spezialisiert in den Bereichen weiter, wo ihr wirklich ja, Passion habt ohne Ende. Das wird euch so, 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 so viel helfen. Und dann werdet ihr eigentlich den ja an den Punkt, kommt, äh, Punkt kommen, wo ich jetzt bin, ähm, was jetzt nicht überheblich klingen soll, aber wo ich wirklich sagen kann, ich kann mir meine Klienten, also im Personal Training definitiv aussuchen. Ich kann mir sagen, okay, mit dem und dem möchte ich zusammenarbeiten, das passt vom Ziel des Klienten so, dass es mir richtig, richtig, richtig Spaß macht oder ich habe halt einen Klienten, der hat halt ein Ziel, wo ich sage, okay, das kann ich bedienen, den kann ich helfen, aber es macht mir keinen Spaß, von daher empfehle ich dir lieber an eine ähm, Kollegin weiter oder einen äh, Kollegen, der in dem Bereich halt eher Spaß hat mit dem Klienten. Ja? Und es ist natürlich dann auch irgendwann der Punkt, wo ihr sagen könnt, okay, Angebot und Nachfrage, ihr könnt natürlich die Preise erhöhen, ähm, dadurch natürlich eure Dienstleistung nochmal verbessern. Ähm, ja, das sind alles so Sachen, die, die man dann peu à peu wieder in seine Dienstleistung stecken sollte. Also, wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe jetzt Primär, um den Kontext mal so ein bisschen zu geben, ich mache jetzt diesen Podcast mehr, um mein Online-Coaching mehr zu forcieren, weil ich da einfach auch, ja, auch mehr meine Traumkunden treffe, also aus meiner eigenen Story heraus. Deswegen bin ich jetzt im Online-Bereich mehr tätig, weil ich auch da einfach mehr Spaß habe und kann jetzt natürlich dort jetzt meine Dienstleistung verbessern. Zum Beispiel werde ich jetzt meine Excel-Tabellen äh, nochmal deutlich aufpimpen und da auch Geld in die Hand nehmen, damit das alles gut wird, Expertise einholen und so weiter und somit immer weiter meine Dienstleistung verbessern. Ja, und dann seid ihr irgendwann an einem Punkt, wo ihr ja, es geschafft, geschafft habt, ihr seid Personal Trainer ähm, ja und dann äh, ist das wirklich eine schöne Berufung, eine erfüllende Berufung. Ihr werdet sehr, sehr viel wiederbekommen von euren Klienten an Dankbarkeit dafür, dass sie natürlich ein besseres Körpergefühl haben, mehr Lebensqualität, keine Schmerzen mehr haben. Also ganz, ganz viele Sachen. Ja, glaubt mir, der Weg lohnt sich. Es ist, wie gesagt, ich will mich da nicht zum 80. Mal wiederholen, kein leichter Weg, der sich aber auf alle Fälle lohnt. Das war jetzt so ein äh, etwas kürzerer Podcast von mir alleine. Ich bin gespannt auf euer Feedback, wie euch das Ganze gefallen hat. Schreibt das Ganze gerne in die Facebook-Gruppe oder kommt erstmal in die Facebook-Gruppe zu The Art of Personal Training. Ähm, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, mich als ja, Mentor zu engagieren, was ich jetzt seit kurzem mache, wo ich jetzt die ersten ja, Klienten in dem Bereich habe, wo ich das Ganze, was wir heute jetzt mal besprochen haben, natürlich auch noch mal individuell auf diese Person anpassen kann. Und ähm, ja, bin gespannt. Schreibt es entweder in die Kommentare wenn ihr das bei YouTube hört oder in die oder auch gerne eine Review bei iTunes freue ich mich auch drüber oder in die Facebook-Gruppe, je nachdem, wo es gerade ist, freue mich auf euer Feedback zu dieser Episode. Macht auch gerne Vorschläge für zukünftige Episoden, was jetzt den Bereich Entwicklung als Person Trainer, Coach, Online-Coach, was auch immer angeht. Und dann äh, nehme ich das gerne auf, euer Feedback. Und ja, würde sagen, Feedback reinhauen freue mich drauf und dann sehen wir uns oder hören wir uns schon in der nächsten Episode, die dann äh, wieder ein Interview sein wird. Äh, Habe ich gerade eine geile Zusage gekriegt, wo ich mich auch sehr, sehr drüber freue, ähm, was sich dann auch schon wieder dadurch gelohnt hat, dass ich nach London gefahren bin, überhaupt diese Person überhaupt ähm, ja, mal im Real Life kennenzulernen. Also freut euch drauf und äh, ja, The Art of Personal Training, nächste Episode. Hört ihr, hört ihr oder seht ihr dann schon nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao.